0: E amém? Tá bem? Eu eu recebi um papel aqui interessante. Tem um irmão, o um irmão Serpa, ele, ele vai fazendo os escritos como palavra, na sua maioria textos bíblicos destacados, ele xeroca isso, vai entregando para alguns irmãos no caminho E também para nós os pastores E vai liberando umas palavras, mas olha só que interessante 9 de janeiro de 2016 A tentação é a atração dos pensamentos, os maus pensamentos os maus pensamentos levam às más ações, e depois ao resultado e às suas consequências. O meu Espírito, o Espírito de Deus em vocês, está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, vigiem e orem. Mateus 26, 41. Recompensarei a cada um de acordo com as suas obras. Romanos 2, 6. Eu sou Jesus, eu, eu que falo contigo. João 4, 26. Escrevi confiando na tua obediência, sabendo que você fará ainda mais do que peço. Filemão 1, 21. Ah, Alegro-me de poder confiar em você em tudo. 2 Coríntios 7:16. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isaías 55,8 Nem os meus, os caminhos de vocês são os meus caminhos, diz o Senhor. João 14,6 Aí, a gente, eu vou abrir aqui um texto, para começar, ah, essa palavra dessa manhã que eu quero compartilhar com vocês, entendo, mais uma vez, depois de receber um bilhete desse, nesse dia, de que realmente deve ter alguma coisa boa da paz de Deus para a minha vida e para a sua nessa manhã. Nessa manhã. Então, eu, eu quero começar com um texto de Filipenses 4.8, quando diz assim, ó, Quanto ao mais, irmãos? Filipenses 4, 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4, 8. Aí passa mais um pouquinho adiante aí, para a gente ler um pouco mais a Bíblia. O, o restante. Do texto. Dá para passar? Ou não? Vai. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes, vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Alguns dias atrás, uns jovens... De uma igreja batista, me deu esse versículo, ano passado. eles encomendaram um sermão, porque o sermão temático é um sermão encomendado, né? O cara dá o texto. Pastor, o, senhor, é, o texto é tal, o tema é tal. O senhor pode vir falar sobre esse assunto? Disse, Posso. Vamos lá. E a preocupação desses jovens era, e o tema, eles haviam colocado é não jogue lixo aqui, aqui é onde? Na mente. E o texto era esse, Filipenses 4.8, que eu vou ler de novo. Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Ou seja, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Então, eu fiquei pensando na primeira coisa. Primeiro no tema. Não jogue lixo aqui. Porque o planeta, se formos pensar só ecologicamente, está cheio de lixo. Eu recebi uma foto de, de uma igreja, de uma, de uma praia, praia de dos Estados Unidos depois do dia 31 e de Copacabana depois do dia 31. Eu não sei se aquilo lá era uma montagem ou não, mas a praia não tinha um papel jogado no chão. E Copacabana, quando eu olhei, eu não acreditei. Quando eu mostrava, mostrei para algumas poucas pessoas ao meu lado, as pessoas assim, parece o lixão de Gramacho. Então, materialmente falando, a até no espaço, eu já vi uma foto ah, do nosso espaço, quanto lixo tem em volta do planeta Terra, de, de máquinas que as pessoas, satélites que não, não estão mais ativados, viu? é muito lixo no universo, em órbita. De vez em quando um deles, acho, acredito eu, deve cair aí, deve bater, se dilacerar, sei lá o que, não sei se isso pode acontecer. Mas é muito lixo. E aí, uh, no mundo que fabrica lixo, tinha um pastor amigo meu que dizia assim, olha, se você lê lixo, vê lixo, ouve lixo, sua vida vai se tornar o quê? Um lixo. Só que se você estiver preocupado com o seu pensamento com a produção da sua mente, uh, o, não, o não jogar lixo não é suficiente. Porque o não nunca deu certo, gente. Desde Gênesis. O único não que Deus deu para um, um casal perfeito, Adão e Eva, não deu certo. Vocês podem comer de tudo que tem no jardim. Só não podem comer de uma árvore. Eu pergunto para você, o que aconteceu? Os mandamentos, os mandamentos também não deram certo. Aliás, não foram escritos para dar certo, mas apenas para evidenciar, patentear, ficar latente o quanto errado nós somos. Porque Paulo diz, olha, foram escritos para que a gente não tenha desculpa do erro. Porque quando diz lá assim, ó, não matarás, que como está fazendo? Não adulterarás, que como está fazendo? Não terás outros deuses diante de mim? Que mais tem a divindade? De tudo quanto é de tipo e jeito que a gente nem conhece. Então, o não também não adianta. Jesus, já no Novo Testamento, ele positivamente disse assim, ele resumiu, os mandamentos em dois mandamentos, positivamente. Ele diz assim, amarás ao Senhor teu Deus e todo teu coração e amarás ao próximo como a ti mesmo. Esse negócio do não, veja bem as crianças de pequeno. A cultura do não é um negócio interessante. Por exemplo, descendo aqui na jambeira, tem uma academia que ela fica no segundo piso, do lado esquerdo da jambeira. Aí tem uma placa assim, embaixo, dizendo assim, ó, não olhe para cima. O que, que todo mundo faz? E vê que lá em cima tem uma academia. Você põe, você põe esse objeto aqui, aí a criança, aí tu diz para a criança, olha, não mexe. O que a criança vai fazer? Já desde pequeno. Você já imaginou, eu fico observando alguns pais, quanto não uma criança ouve todo dia não mexe, não. aí os pais são pequenos, não, 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 não vai chegar um tempo que a primeira palavra que a criança vai falar não é, vai ser mais papai e mamãe, vai ser, não, você vai nascer, vai olhar para o pai e para a mãe e vai dizer, não, não, já sei, não, 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 <risos> Mas nós não alimentamos a cultura do sim. Você diz para a criança que isso não pode, mas você não diz aquilo que pode. Você não dá a opção. Você só diz não, pode. Então, diz o que, que pode. Esquece o que não pode. Porque se você enfatizar bem o que pode, pode ser, provavelmente, aquilo que não pode, pode passar até desapercebido. Então, quando eu vou, eu faço um exercício, tá? Já há algum tempo sobre isso que eu estou falando com vocês. Difícil. Mas eu procuro, quando vou escrever algum texto, ou até mandar uma mensagem pelo WhatsApp, ou uma resposta, eu nunca... Nunca não, nunca é muito. Eu dificilmente respondo com a palavra não. A pior coisa que tem é quando você chega num lugar e diz assim, olha, não aceitamos cheque, não aceitamos isso, não aceitamos... Isso. É um negócio tão ruim... Era só o cara dizer assim, ó, só aceitamos dinheiro. Você entra em determinados lugares assim, proibido isso, proibido isso, proibido isso, proibido isso. Nós estamos especializados na cultura do não. Então, quando, quando eu... De... Bom, não. eu tenho ah, muito cuidado em criar regras manuais de procedimentos, você pode olhar aí vários deles, todos são negativos, quase todos, dificilmente são positivos. Geralmente são escritos para dizer o que você não pode fazer, ao invés de dizer o que você pode fazer. Então, isso é um exercício. Então, quando eu vou escrever a palavra não, eu paro e penso, qual a forma de dizer sim? Ao invés de dizer não, já que a vida é tão negativa. Então, o não não funciona. Nunca funcionou. Paulo fala sobre isso aos romanos quando fala sobre os, sobre os mandamentos. Então, não é uma questão só de pensamento positivo, mas você precisa ter uma vida positiva. Com relação a tudo. Agora, como você vai proteger, então, a sua mente e os seus pensamentos? É sobre isso que nós queremos falar. Já que eles são importantes. E por que, que são importantes? Porque as suas ações são determinadas por aquilo que você pensa. As nossas ações são determinadas por aquilo que pensamos, e já vamos ver um pouco mais disso, e acreditamos. Nós agimos de acordo com as informações que nós recebemos. Ontem eu pedi para a Ana, vamos ver um filme? Ela disse, vamos. Colocamos um filme. O filme é Amor por Contrato. Alguém já viu? Não? Só está no YouTube, não está no Netflix. Amor por Contrato, o que, que é esse filme? Uma família, tem uma companhia, uma família é montada e contratada para vender produtos. Então eles montam uma família perfeita. Família perfeita. O que, é que eles fazem? Juntam um perfil de uma pessoa, figura masculina, figura feminina, dois filhos, mas ninguém é pai, mãe, filho de ninguém. Eles enviam essa, esse casal para um lugar com uma casa super luxuosa e tudo que eles têm, tudo que eles têm na casa, tudo que eles usam, são produtos e novidades que eles vão naturalmente mostrar para a sociedade que está em volta começar a consumir, porque nós agimos de acordo com as informações que nós recebemos e elas nos chegam de diversas formas, então, aí o camarada, a, a, a menina está lá no, no, na escola usando o um batom, ah, que batom é esse, ficou, não, esse é o batom tal, 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 daqui a pouco todo mundo está usando batom, aí pega um celular que quase ninguém tem, última geração Desses que a gente aperta um botão e fala sozinho. Mas que coisa bacana, de repente, está todo mundo usando aquele celular. Só que acontece uma desgraça. Uma dessas famílias tentou tanto acompanhar essas mudanças. O cara foi se endividando, endividando. Porque ele tava, tudo isso está relacionado à visão de uma família perfeita. De um cara feliz, que ama sua mulher, que dorme com a sua mulher, que faz sexo com a sua mulher todos os dias. Que é o que eles passam. E o cara... E o pessoal vai ficando, pô, essa família tem uma qualidade de vida maravilhosa. Então, relaciona todos os produtos que se tem a essa felicidade maravilhosa. E um, um vizinho foi se endividando, 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 endividando. O cara se endividou tanto que não tinha mais como pagar. Perdeu a casa, perdeu tudo. Ele não queria que a sua mulher, a quem ele amava, soubesse disso, não suportando essa dor. Ele se amarra num carrinho desse de cortar grama, novidade que ele havia comprado porque viu seu vizinho usando aquele cortador de grama, que tem uma tela já ligada com, com, com computador, wi-fi, o cara está cortando o grama, ouvindo música, uma telinha na frente, coisa maravilhosa, o carrinho, ele se amarrou naquilo, se jogou dentro da piscina e morreu. O cara não suporta essa, essa vida de mentira, e aí acabou o contrato, porque ele chega para todo mundo e diz assim, olha, isso tudo que vocês estão vendo é mentira. Nós não somos família perfeita, nós vemos aqui para vender coisa para vocês. Isso aqui tudo é produzido, é produção. O que, que é o Big Brother? Daqui a pouco vai... Não... Onde eu mais ouvi, eu não gosto de falar. É a mesma coisa, produto, está lá. Fazer você consumir o Guaraná Antártica, os produtos do Carrefour, entendeu? entender que o carro Fiat é um bom carro para você consumir, para você comprar, produto. Olha só, vocês estão comigo ainda? Vamos ver. Olha, é uma propaganda terrivelmente forte, bacana. Está todo mundo acompanhando ela. É, Coca-Cola, abra a... É para abrir o quê, gente? A felicidade. Abra a felicidade. Como você pode abrir uma garrafa de Coca-Cola que dica de se passagem, faz muito mal à saúde e abrir a felicidade. Então, o que que o, que que o, o publicitário fez? Ele relacionou o refrigerante a algo que você quer muito: ser feliz. Entende-se que ser feliz é algo que todo ser humano quer. Então, você agrega ao produto um valor que você quer muito ter, ser pertencer à sua vida. Então, aí no seu cérebro, inconscientemente ou conscientemente ou não, quando você está abrindo uma Coca-Cola, você, na realidade, está buscando essa felicidade que você acha ou chega à conclusão interiormente que você não tem. Você não está só tomando refrigerante, você quer a felicidade. É isso que eles estão fazendo com a gente. Então, quando você vê... Quando você vê uma propaganda do verão, afinal de contas, né? a propaganda do verão é de que cerveja? Aqui ninguém bebe, né? Pelo menos quando está no culto aqui na igreja. É da Itaipava. Ah, tem um pessoal cervejeiro aí. Aí, você tá rindo, diabo? Olha só. Então, o, o, o publicitário relaciona a cerveja a algo que os consumidores querem muito. Uma mulher bonita daquele jeito lá, etc e tal. Deixa para lá os comentários. Se relaciona. Gente, a, o pessoal usa a, a figura feminina desnuda, até para vender, há um tempo atrás, máquina de lavar roupa. Então, uh, por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque nós agimos de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com aquilo que nós recebemos de informação. Então, lá no, no Gênesis, nessa cultura, nessa dialética, a informação que Deus deu foi, olha, vocês podem comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do mal... Não. Qual foi a outra informação que a serpente deu? Não é bem assim. Vocês podem comer. É porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês se tornarão detentores desse saber. Vocês terão uma outra via para captar, receber tudo isso daí. Então está sendo cerciado por você. Aí diz o texto bíblico, vendo a mulher que o fruto era bacana, que era atrativo, que era agradável, o que ela fez? Ela consumiu. Informação contra informação. É a dialética do mal. Isso determina a forma como você pensa, Determina a forma como você age. Por que, que você usa calça jeans? Por que, que você se veste desse jeito? Bom, se você tivesse nascido num desses países de cultura árabe, provavelmente você, mulher, estaria usando hoje, obrigada ou não, uma burca. Eu provavelmente não estaria usando essa roupa aqui. Porque a informação e a formação que eu recebi, seria outra. Eu não como quibe cru. Quem gosta de quibe cru aí? É? Meia dúzia. Eu gosto de quibe. Quibe cru não. Mas, se eu tivesse nascido dentro de uma cultura árabe, provavelmente eu, eu seria um bom consumidor de um quibe cru. A única coisa que eu não como na cozinha árabe. Tudo mais eu como. Já entrei dentro do restaurante árabe. Mas o quibe cru não. Mas seria muito fácil para mim porque desde pequeno eu já estaria sendo inserido dentro dessa cultura. Informação, formação, gera aquilo que somos, pensamos, e agimos e fazemos. Então, ah, se é assim com todos nós, se o não já não funciona, ah, isso, significa, isso significa, e se recebemos essas influências todas, que nós temos que tomar algumas providências. A primeira delas se encontra no Salmo capítulo 1. Bem-aventurado é o quê? Que não anda, não se assenta. Então, a, a gente acha... Vou lá abrir no Salmo capítulo 1, porque eu quero ver com vocês, já que não botaram aí. Isso aí, vamos lá. O homem que não... Bem-aventurado homem que não anda segundo o conselho, ó, a informação. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos, dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Por que meditar? Porque vai fazer parte do teu pensamento. E para gerar atitude tem que passar pela sua mente primeiro. Esse será como árvore plantada junto às correntes da água, que dá o seu fruto na estação própria e tudo uh, e cuja folha não cai tudo quanto fizer, prosperará. Então, gente, olha só. Uh, você está você sentado na roda dos escarnecedores direto. Sabe como? Mídia e televisão. Há alguns grupos, por exemplo, que eu já deletei de WhatsApp, que é tanta besteira, mas é tanta besteira, mas é tanta besteira que vem junto, que num determinado momento você está sentado numa roda virtual de escarnecedor. Você está sentado na televisão, você tem o um controle do botão. O pessoal fica falando mal de programa X, Y, Z. Você e eu somos livres para ver o que O que quiser. Mas você tem que ter consciência que essa informação, ela, ela, vai entrar, ela vai entrar no teu pensamento e em algum momento ela pode estar influenciando a tua atitude. Ela vai entrar no teu pensamento e vai influenciar a tua atitude. Outra coisa que você precisa entender, isso é muito bacana, é que você pode estar sentando vendo um filme e você pode ter alguma inteligência para filtrar alguma coisa, mas os teus filhos não. Então, determinada coisa que você está vendo, ela vai chegar de forma diferente para a vida do teu filho. Porque essa criança que está vendo... Ah, eu estava numa, numa residência há poucos dias, essa semana, num culto que foi gerado a partir do aniversário de um, de um membro da nossa igreja, tem um terraço. E os pais disseram assim, eu tenho um medo terrível do meu filho aqui. Em cima do terraço. Eu queria colocar grade, mas eu colocar é, tela, mas, enfim, a mãe mora embaixo, o pulando mora em cima, não há muito acordo sobre botar a tela em tudo. Por quê? Porque a criança, ela pula do sofá quando está vendo o super-homem, e diz assim: pô, não estou conseguindo voar. Ela está com, tá com a roupa do, do Homem-Aranha. Em algum momento ela vai achar que ela pode pular e andar pelas paredes na cabeça da criança o abstrato não existe, é tudo muito concreto na cabeça da criança aquele homem está voando, você sabe que ele não está a criança não então se você está sentado dependendo daquilo que você está vendo nessa roda dos escarnecedores você não está só se colocando em vulnerabilidade mas pode colocar os seus filhos também portanto Aquele botãozinho que você tem na mão, você tem que filtrar. Quando eu era pequeno, meus filhos eram pequenos, determinados desenhos, como eles, alguns eles gostavam muito, eu, eu, eu via... Aliás, gente, não existe nada mais pernicioso do que, do que alguns desenhos para criança. Tom e Jerry, por exemplo, só pancadaria, só violência. Quem é do tempo do Tom Iverre aí, por favor, que não tem mais? Aí tem a geração do Tom Inger, que eu vi assim. Gente, olha só. Alguns filmes de lutas, alguns filmes de lutas, esse pessoal do Japão que faz esse negócio aí, Rangers, não sei o quê. Olha, era ver aquele negócio, quando terminava, os meus três filhos estavam se engolando já na sala. Terminou o filme, irmão. A ação, reação na hora. A... É. Informação recebida. Pô. Agindo de acordo com a informação recebida. Isso não acontece com você que é adulto? Sim, acontece. Então, nós estamos aqui lendo nas Sagradas Escrituras, inclusive, que nós temos a mente de Cristo. Você se encontra com a pessoa, você se encontra com a pessoa, olha para a pessoa, as atitudes, os pensamentos, as ações, nada tem a ver com o Cristo, mas deveriam. O que tem ocupado a sua, a sua mente, se o texto diz, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, nisso, pensai. Como é que você vai fazer para isso tudo ocupar o seu pensamento? Uma pessoa que, é, que tem no seu coração tanto ódio, tanta angústia, tudo que vai ocupar o seu pensamento é o ódio. Se ela tem angústia, tudo que vai ocupar o seu pensamento é angústia. Se você deseja tanto uma coisa, tudo que vai ocupar o teu pensamento é aquela coisa. Eu me lembro quando era jovem, né? Jovem sempre se apaixona, né? Você caminha, acorda e deita, aliás, quase não dorme, pensando que a tua felicidade é aquela pessoa. Eu me, lembro, eu me lembro noites que eu passava sem dormir, na adolescência apaixonada, sonhando com determinada pessoa que nem fazia parte do meu mundo, da minha realidade. Ocupa o teu pensamento. O que tem ocupado o teu pensamento? Aquilo que domina o teu pensamento, ocupa o teu pensamento, é o Senhor da tua vida. O sentimento que te domina se torna o Senhor da tua vida. Vai reger o teu dia, vai reger o teu ano. Então, é muito fácil você chegar aqui num determinado culto e dizer, pastor, vai, vai. por isso que essas igrejas estão cheias. O pastor vai orar, vai consagrar minha vida, meu ano, vai ser muito... 2016 vai ser uma benção. Mas com esse tipo de pensamento que você tem, que gera esse, esse tipo de atitude, será que vai ser uma benção? Vamos a, vamos a Atos capítulo 9. Olha só como é que funciona a mente daquilo eu vou dar isso como eu gosto muito desse texto. Atos capítulo 9, você encontra a conversão daquele que se tornou, ele diz, né, um dos últimos, né, como que por um aborto chamado apóstolo, apóstolo Paulo, que agia totalmente de acordo com a informação recebida. Em Atos capítulo 9, você encontra a conversão de Saulo. O texto diz que esse homem suspirava ameaças e, e morte. O que, que culpava o coração dele? Amea, Saulo, porém, respirando ameaças e morte. O que, que ele produzia? Morte. Agora, por que, que ele agia assim? Porque ele acreditava que o cristianismo... Que estava baseado numa mentira de um homem que havia ressuscitado, ele não acreditava na ressurreição. Isso era uma mentira. E que esse cristianismo baseado em cima do, de uma mentira estava ah, ameaçando a verdade da sua religiosidade judaica. Estava abalando a história da sua religião. Então, Paulo agia porque ele vai, diz o texto bíblico, olha só como é que você age de acordo com as informações, com aquilo que você acredita. Vamos ver onde é que vamos terminar hoje aqui, que eu nem sei. Pediu cartas para Damasco, autorização para as sinagogas, a fim de que caso encontrasse alguns do caminho de Cristo, quer homens ou mulheres os conduzisse presos a Jerusalém, mesmo que, até que se fosse morto. E seguindo ele viaja, aproximou-se de Damasco, subitamente o cercou, um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? Respondeu-lhe o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Duro é para ti, recalcitrar contra os aguilhões. E ele tremendo e atônico disse, Senhor, o que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor, levanta, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Paulo respirava ameaças e mortes porque ele acreditava que o cristianismo era uma mentira e que a sua religião era a única, perfeita e verdadeira. Agimos de acordo com aquilo que acreditamos Agimos de acordo com a formação e informação que nos são passadas Mas quando ele se encontra com Jesus de Nazaré Que ele acreditava que estivesse morto Quando o Senhor o faz cair daquele cavalo O cerca com seu resplendor O cerca de luz tudo aquilo que ele entendia como verdade, por ele próprio, escrito depois, passou a se tornar como esterco. Deixou de ser verdade. Ele agora, ele é conduzido para a cidade, fica lá alguns dias em jejum sem comer, em jejum e oração. Deus depois levanta um outro homem chamado Ananias vai lá orar por ele, restaurar-lhe a visão, depois ele fica recluso por algum tempo para repazer os seus pensamentos à luz da informação que recebeu. E Deus, então, o usou para ser o escritor de pelo menos 13 cartas da qual nós acreditamos e temos como palavra de Deus no Novo Testamento os 27 livros que estão escritos no Novo Testamento. Qual é o impacto da mensagem, dessa luz do Evangelho, dessa verdade que Jesus disse que ele é, eu sou o caminho, a verdade e a vida, na mudança da construção do teu pensamento, das tuas atitudes durante o dia a dia da tua vida? A vida de Paulo mudou completamente. Era caminho de ameaças e morte, passou a se tornar caminho de vida. O texto diz que o perseguidor tornou-se agora perseguido. Mudança de atitude. Mudança de rota de vida, de caminhada, de tudo. Pensamentos é, refletidos a partir, não da sua ótica de vida e da sua religiosidade, mas a partir da luz de Cristo, do Evangelho. Mudaram a vida completa desse homem. Agimos de acordo com a informação que recebemos. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Há, há muitas coisas que nos condicionam na vida. Nós somos condicionados pelo nosso, pela nossa família. Nós somos condicionados, dizem os sociólogos, né, a, a, a sociedade exerce sobre nós um poder coercitivo. Ou seja, ela exerce sobre você uma obrigação de ser e fazer Os pais têm esse poder de condicionamento na vida dos seus filhos E nós, adultos, gostamos de condicionar e de sermos condicionados Eu vou dizer uma coisa para você Toda religião exerce efeito condicionante e condicionador Toda religião Cristo não Cristo diz assim, ó, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estamos ligados a, a ele numa relação não de aprisionamento, mas numa relação de completa liberdade de ser, de saber, de conhecer e de agir. Porque a verdade do Evangelho muda o nosso pensamento. Muda a forma de vermos o mundo E muda a nossa atitude Nós não nos tornamos Aquela criança Sabe dois irmãos quando estão brigando E aí o, o, o pai diz Já ah, fiz isso muitas vezes Agora eu não preciso mais Pelo menos durante algum tempo Acho que não tem mais precisar Os dois irmãos brigam e o pai diz assim Peça perdão agora Se não pedir perdão, vai apanhar Castigo Aí a criança vai lá, rangindo os dentes, uma olha para a outra. Perdão, desculpa. Não, perdão é muito difícil. Desculpa. Aperta a mão do seu irmão. Dá um abraço nele. Mas está querendo matar o irmão. Quem é filho único não sabe disso. Mas o pai mandou. Ele está fazendo porque o pai mandou. Né? Aí, estou dizendo. Tenho três filhos, três para vai sentar. O que ele quer é, é jogar o irmão pela janela. Mas o pai obrigou. Isso não é mudança de atitude, de pensamento. Não é assim que Deus quer nos transformar. E toda religião, o máximo que ela faz é isso, é fazer você decorar o decálogo, os dez mandamentos, como você tem que agir, como você tem que fazer, mas isso... Isso não transforma a sua consciência. Isso não muda a tua atitude. Isso não gera transformação. Só formatação. E quase toda a religião formata. Cristo liberta e transforma. Ele muda o nosso estado de consciência. Eu estava na introdução de uma igreja. Eu já fiz um pouco de um tudo na igreja que me dava oportunidade, eu estava na recepção da igreja, a igreja onde me converti, estava lá na recepção, viu pessoal, já estive na recepção também, pessoal, aí entrou uma senhora, tinha uma galeria na igreja, Igreja Batista de dá para você não ficar curioso, tinha uma galeria em cima, poucos lugares, ou quase nenhum já na parte de baixo, eu vi uma senhora entrando, ela me cumprimentou, ela me cumprimentou, entrou, Daqui a pouco ela estava ela saindo, eu estou indo embora. Eu digo, mas só um pouquinho, por que a senhora vai embora? Você não, não tem mais lugar. Eu digo, não, mas tem lugar aqui na galeria. Não, não. O senhor não está entendendo. O lugar que eu estou acostumado a sentar já está ocupado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por que, que você senta sempre no mesmo lugar quando você vem aqui na igreja? Você se sente seguro e confortável. Nós nos deixamos condicionar e gostamos dos condicionamentos que eles nos dão uma sensação de que nós estamos confortáveis e seguros. e é tudo que a gente quer na vida é estar confortável e seguro. e é tudo que Deus não faz com a gente. Ele diz para você, Ide", mas ele não dá a ficha de nada que você vai encontrar pelo caminho praticamente. é pouquíssima informação. Ele só diz, estou convosco, vem. Jesus chegou para os discípulos assim, vamos para o outro lado do barco, vamos para o outro lado, vamos lá para a terra dos, dos, dos gerasenos, vamos. Mas ele, ele dormiu, mas ele não disse que eles iam enfrentar uma tempestade no caminho. Agimos de acordo com as informações. Então, você você que está aqui dentro, né? você que está ouvindo, são essas as palavras que chegam até você, que você recebe com informação, acredita que é verdade e vai pautar a tua vida, a tua ação a partir da verdade que você ouve. Vamos então aprofundar um pouquinho agora, um pouquinho mais. Sabe o que é um aguilhão? Um aguilhão é um objeto pontiagudo... Que era usado também na época de Paulo... Também aparece no Velho Testamento... Para tocar a boiada, o gado... Para fazer o bicho andar... Ir na direção que você quer... Você sabe por que Deus usa aguilhão... Por que, que Deus falou para Paulo, duro é para ti recalcitrar, teimar, resistir aos meus aguilhões? Você sabe o que, que um aguilhão produz? Produz o quê? Dor. Produz o quê? Sofrimento. Eu não acredito que o sofrimento de Paulo tenha sido só ele cair do cavalo e ficar frustrado, porque todo mundo que pilota um cavalo... Todo mundo, em algum momento, pode ser o melhor dos, dos atletas que fazem uso desse animal e em algum momento, o cara já caiu do cavalo. Não acredito que seja uma frustração tão grande, mas Deus estava dizendo que estava tratando a Saulo como gado e que ele era teimoso e recalcitrante. Mas Deus quer tratar você como ovelha. Porque ele disse, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Deus está tratando você como ovelha ou como gado? Algumas pessoas só se reencontram no caminho depois de muita dor. De muito sofrimento. A pergunta que eu faço é... Que tipo de aguilhão, ou que tipo de dor você está trazendo na tua vida, na tua alma, que pode ser, na realidade, um aguilhão de Deus para te colocar no caminho, para gerar um outro pensamento teu a respeito da vida. E, às vezes, os pensamentos só mudam por um momento, né? Eu estava ouvindo a, a Angélica e o Hulk falando do acidente que eles eles escaparam daquele avião que eles estavam que caiu Ele disse assim a gente a nossa vida toda passa em poucos segundos e depois que a gente sai daquele momento a, a, a nossa visão de vida muda completamente muito mais gratidão e algumas pessoas passam por momentos de angústia e sofrimento e desilusões e decepções. Talvez seja essa a única forma de Deus que trata você, não como ovelha, mas como gado, para mudar a sua, o seu pensamento, a sua maneira de ver a vida e colocar você sobre o trilho de outro caminho, em outro, no caminho do bem, no caminho da salvação. Nós falamos muito nesse púlpito sobre dor e sofrimento. E o que Deus falou para Paulo é que era ele que estava alfinetando, era ele que estava produzindo dor. Era ele que estava cutucando a salvo, para que ele não conseguisse mais resistir à sua verdade, aos, a, a, ao seu domínio, à sua sabedoria, ao seu amor. É aguilhão? Será que só depois de muito sofrimento, para você entender as verdades do Evangelho? Para você se encontrar como Paulo no caminho de Damasco com o Senhor? Veja que aquele foi o momento de Saulo. Ele estava com uma comitiva junto dele, mas é ele, foi ele que ouviu. Era com ele a história. O que está que parado na tua vida? Que você está indo para uma direção e você não consegue chegar lá. Será que esse, essa é a vontade de Deus? Esse é o pensamento de Deus a teu respeito? É a vontade dele para a tua vida? Por que, que parou? Agimos, caminhamos de acordo com aquilo que acreditamos. Olha, já poderia parar por aqui. É, vou parar. Vou parar. Vou parar lendo o um textozinho aqui de Paulo. Olha aqui, tem um montão de texto bom. Oh Jesus, olha só. Eu, eu, é um negócio demais, é bom demais esse negócio. Olha como é que isso chega. Eu não sei como é que isso chega na sua alma, eu sei como chega na minha. Olha aqui, Romanos 7, 18. Olha aí, bota ali Romanos 7,18, pessoal da cabine. Olha só. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, olha o nível de consciência. Olha o nível de consciência. Na minha carne não habita bem algum. Olha o nível de consciência. Com efeito, o querer o bem até está em mim. O efetuar não está, pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Esse eu pratico. Se eu faço o que não quero, já não faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo fazer o bem, o mal também está comigo. O que, que ele está dizendo? Condicionamento. Em pecado me concebeu minha mãe. Voltamos à criança. Você, rapa, A criança já nasce com aquela genética da rebeldia. Pecado me concebeu minha mãe. Mesmo sem consciência, mas o texto diz que já está gerado em pecado. E Paulo está dizendo que isso produz nele alguns condicionamentos difíceis de serem livrados. Paulo está dizendo, quando ele fala aos coríntios, que ele orou para que Deus tirasse dele um espinho na carne, que o fazia sofrer. Deus tira de mim esse espinho, tira de mim esse aguilhão, porque a gente acha que o aguilhão... Deus tem outros aguilhões, né? Tem o aguilhão, tem o espinho, mas ele quer que a gente seja ovelha. E aí Deus disse assim, não, tem, não vou tirar. E por quê? Porque a minha graça te baixa. É nela que você tem que confiar. Porque senão você vai acabar acreditando que é você que está gerando a mudança. Você que é o bom. Você que faz o bem. É você que sabe cantar, que sabe tocar, você é tão bonzinho como é bom para as pessoas, pastor. O senhor é tão bom, chegam para mim. O senhor é tão bom. Eu digo, não sou, não, irmão, porque Jesus disse assim: ó, vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas. Os maus também saibam dar boas dádivas aos seus. Quanto mais vosso Pai que está no céu, Deus, Jesus falou: olha, vocês são maus. O que Paulo está dizendo? Nós como é que nós vamos escapar se até a própria natureza nossa é ruim só pelo poder dessa graça maravilhosa de Jesus esse poder de Deus que em nós opera que faz com que você tenha uma mente que ele chama a mente de Cristo não é só a sua mente é a mente, a consciência de Cristo dentro de você que contrapõe a sua própria consciência e ao invés de você semear a morte, você semeia a vida. Quais são os condicionamentos? Faça um mapa das suas atitudes, faça um mapa dos sites que você acessa Faça um mapa daquilo que você come, daquilo que você bebe, do lugar para onde você vai. Por que, que você vai para esses lugares? Se você sabe que Deus não vai lá com você, faça um mapa dos seus gostos. Faça um mapa das suas vestimentas faça o um mapa para saber por que você senta exatamente nesse banco que você está sentado Veja o quanto, ó, tudo aquilo que é condicionamento deixou de ser vida. Aí eu vou escandalizar mais ainda, né? Até eu ler a Bíblia. Porque você pode ler a Bíblia todo dia, esse ano, como as igrejas fazem, não, e, não, e não leu a palavra. Porque bem-aventurado não é o que lê, é o que medita de dia e de noite. Claro que para meditar você vai ter que ler. Ou ouvir. Se sabe, quem sabe como o próprio Saulo ouviu a palavra a caminho de Damasco. Há muitas formas de nós ouvirmos a palavra. Tantas, tantas, tantas formas. E meditarmos nela. Isso muda o nosso estado de consciência. Muda a nossa forma de vermos as pessoas, de vermos o mundo, de vermos as coisas. sabemos que eu posso tomar aqui pode ter uma água aqui pode ter uma Coca-Cola que eu posso tomar uma água porque eu sou livre ao invés da Coca-Cola porque a Coca-Cola eu já estou condicionado pela propaganda então a água que me faz bem a saúde eu não tomo eu tomo a Coca-Cola porque o que eu quero é ser feliz e abrindo a Coca-Cola a propaganda me diz que eu posso abrir a felicidade só condicionamento você acha que você é livre? você acha? vê o teu nível à luz dessa palavra talvez você nem uma fagulhazinha para você imaginar o que, que é ser livre em Cristo o que é ter uma vida influenciada pela palavra do Evangelho direcionada por ele eu não sei vamos orar estamos terminando Uh... queria muito eu vou terminar, eu não vou fazer apelo não então por por alguns minutos só para que você consegue falar com Deus fale com Deus em seu pensamento ele está aí ouvindo o teu pensar Sabe do teu caminhar. Diz pra ele que você está interessado nele, na sua palavra. Diz para ele que você quer ter o seu seu nível de consciência transformado por ele. tão bom assim quanto parece mas que a despeito de tudo isso Ele está com a gente, Ele está com você está conosco Deus, muito obrigado que seja assim, que o Senhor nos ajude a termos essa vida e vida com abundância nos ajude a, a pensarmos naquilo que é do alto que possamos aprender a ouvir a tua voz e te seguir para que não haja necessidade de tanto aguilhão, de tanto espinho que vem como indicador do indicador de que algo precisa mudar em nossa vida nós queremos estar acessíveis à Tua Palavra. Queremos nela meditar. Queremos, em absorvendo como verdade para a nossa vida, ter a nossa vida transformada. Não porque o Senhor vai nos castigar, mas porque a nossa consciência foi transformada. Verdadeiramente mudada Então nós em Cristo Somos livres Ajuda-nos nessa caminhada Ajuda-nos nessa caminhada Para que a nossa segurança Esteja em ti E nenhum outro condicionamento humano Em nome de Jesus Amém E amém minutos antes, aí que maravilha. Deus abençoe. A ah, noite estaremos juntos aqui. Eu vou estar é, conduzindo a reunião da noite. Um outro pastor, colega nosso vai estar pregando. Tenho certeza que será mais uma oportunidade de você receber uma palavra que vai alterar o seu pensamento e a sua atitude. Deus te abençoe, dá um abraço no teu irmão. E um bom domingo.